0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 3. Januar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik Die Präsidentin trifft hochrangige Verteidigungsbeamte. Der Flugschreiber des abgestürzten Militärhubschraubers ist geborgen worden. Und die Zentralbank warnt vor drohendem Arbeitskräftemangel. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing wen hat heute im Präsidialamt ein Treffen mit hochrangigen Verteidigungsbeamten einberufen. Daran nahmen unter anderem der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates, der Verteidigungsminister und der Vize-Generalstabschef teil. Gestern kamen beim Absturz eines Militärhubschraubers acht Menschen ums Leben, darunter Generalstabschef Xin Yiming. Fünf Personen überlebten den Absturz. Nach einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des Absturzes zu Beginn des Treffens bezeichnete die Präsidentin das Unglück als großen Verlust für das Land. Man trauere um die Todesopfer und werde den Überlebenden des Unglücks Beistand leisten und ihre medizinische Versorgung gewährleisten. Gemäß sei dürfe jedoch die Landesverteidigung nicht außer Acht gelassen werden. Ich möchte alle daran erinnern, dass man bei der Sicherheit des Landes nicht auch nur einen einzigen Tag nachlässig sein darf. Sie alle sind wichtige, hochrangige Militärkader. Man muss sicherstellen, dass die Aufgaben der Landesverteidigung wie gewöhnlich aufrechterhalten wird, damit das Militär stabil und die Bevölkerung beruhigt ist. <lacht> Auch müsse die Sicherheit in der Taiwanstraße gewährleistet werden und eine umfassende Überprüfung der militärischen Ausrüstung vorgenommen werden, so sei. Sie würdigte Generalstabschef Chen Yiming als bei Kollegen und Untergebenen hoch angesehene militärische Führungspersönlichkeit, die beste Möglichkeit, sein Andenken zu bewahren sei, sein militärisches Erbe weiterzuführen. Präsidentin Tsai wen hatte vorher den Todesopfern in der Trauerhalle die letzte Ehre erwiesen und deren Angehörigen ihr Mitgefühl ausgesprochen. Sie besuchte außerdem die Überlebenden des Unglücks im Krankenhaus. Der Flugschreiber des gestern abgestürzten UH-60M Black Hawk Militärhubschraubers ist heute Vormittag vom Hubschrauberfrack geborgen worden. Ein 49-köpfiges Untersuchungsteam mit Generalinspektor Huang Guoming an der Spitze hat sich heute zur Unfallstelle in einem bergigen Gebiet in nord begeben. Gemäß Huang ist der Flugschreiber um 10:40 Uhr Vormittags geborgen worden. Verteidigungssprecher Shi Shun-Wen sagte. Wir wir werden dieses Material an die Nationale Kommission für Verkehrssicherheit weitergeben, damit sie beim Auslesen und bei der Feststellung der Unfallursache behilflich sind. Wir danken allen für die Anteilnahme und das Interesse. Wir benötigen jedoch ein wenig Zeit. Die Flugsicherheitsuntersuchungen laufen derzeit auf Hochtouren. Wir bitten deshalb, von Spekulationen abzusehen. Das Verteidigungsministerium hat zur Aufklärung der Unfallursache eine Sondereinsatzgruppe gebildet. Gestern kamen beim Absturz des Black hawk Militärhubschraubers acht Menschen ums Leben, darunter Generalstabschef Chen Yiming. Fünf Personen überlebten den Absturz. Taiwans Zentralbank hat in ihrem neuesten Bericht auf mögliche Auswirkungen der geringen Geburtenrate und alternden Gesellschaft hingewiesen. Die Regierung sollte strukturelle Veränderungen vornehmen, um dem entgegenzuwirken. Es müsse mehr in die Kinderbetreuung und weitere Maßnahmen zur Geburtenförderung investiert werden. Im Zuge des Geburtenrückgangs und der alternden Gesellschaft drohe ein Arbeitskräftemangel. Gemäß Zahlen der Kommission für Landesentwicklung hat die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren im Jahr 2015 einen Höchststand erreicht und sei seither stetig rückläufig. 2015 betrug der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 3. 70,9%. Im Jahr 2065 wird der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter den Schätzungen der Kommission für Landesentwicklung zufolge auf 49,7 Prozent gesunken sein. Gemäß der Zentralbank hat die Regierung zwar schon entsprechende Maßnahmen ergriffen, darunter zur Anhebung der Geburtenrate, doch die Politik zur Verbesserung der Kinderbetreuung, Bildungsförderung und Förderung der Erwerbstätigkeit sollte ausgeweitet werden, um effektivere Wirkung zu erzielen. Das Amt für Geschlechtergleichstellung des Kabinetts hat heute seinen neuen Bericht über geschlechtsspezifische Ungleichheit 2020 veröffentlicht. Der Bericht orientiert sich an den Kriterien des Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit, kurz GII, des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen in den Bereichen Gesundheit, Einfluss und Erwerbsbeteiligung. Taiwan ist gemäß dem Amt für Geschlechtergleichstellung, berechnet nach den Kriterien des GII-Index, in Asien das Land mit der geringsten geschlechtsspezifischen Ungleichheit und weltweit auf Rang 9. Gemäß dem Amt verbessert sich Taiwan bei der Beteiligung von Frauen an der Politik weiter. Im Jahr 2018 betrug der Anteil von Frauen im Parlament 38,7 Prozent. Der Anteil von Frauen bei Bürgermeistern und Landräten lag bei 37,5 Prozent. In China, Japan, Südkorea und Singapur sind es im Vergleich nicht einmal ein Drittel. Das geschlechtsspezifische Lohngefälle zwischen Männern und Frauen betrug im Jahr 2018 durchschnittlich 14,6 Prozent. Damit ist das Gefälle zwar geringer als in den USA, Japan und Südkorea, doch in Bereichen wie Gesundheitswesen, Flugverkehr, Computer und Elektronik oder Herstellung von optischen Produkten beträgt das Lohngefälle immer noch mehr als 40 Prozent. Das Bildungsministerium wird in diesem Jahr 205 Auslandsstipendien für Magister und Promotionsstudenten vergeben. Davon sind 25 für ein Studium in Ländern der neuen Südwärtspolitik vorgesehen und 10 für ein Studium in nordeuropäischen Ländern. Von den 205 Auslandsstipendien sind 190 gewöhnliche Stipendien und 15 Sonderstipendien. Gewöhnliche Stipendien in Höhe von 16.000 US-Dollar im Jahr werden für bis zu zwei Jahre vergeben. Sonderstipendien in Höhe von 30.000 US-Dollar im Jahr werden bis zu drei Jahre vergeben. Von den Sonderstipendien sind fünf für Studenten mit besonderen Leistungen vorgesehen, fünf für Ureinwohner und fünf für Studenten mit Behinderungen. Gemäß der Leiterin für internationale Bildung des Bildungsministeriums Wang Hongming sind von den 25 Stipendien für ein Studium in Ländern der neuen Südwärtspolitik, voraussichtlich 10 für ein Studium in Singapur, Australien und Neuseeland vorgesehen. 15 Stipendien sind für ein Studium in Indonesien, den Philippinen, Thailand, Malaysia, Brunei, Myanmar, Kambodscha, Laos, Indien, Pakistan, Bangladesch, Nepal, Sri Lanka und Bhutan vorgesehen. Bewerbungszeitraum ist vom 16. Januar bis 13. Februar. Bewerber müssen entweder bereits im Ausland studieren oder bis zum 16. März eine Zulassung zu einem Magister- oder Promotionsstudium an einer Universität im Ausland haben. Die Taiwanische Fluggesellschaft EVA Airways ist gemäß dem Bericht von AirlineRatings.com die drittsicherste Fluggesellschaft für das Jahr 2020 weltweit. Eva Airways ist das siebte Jahr hintereinander auf der Liste der 20 sichersten Fluggesellschaften der Welt von AirlineRatings.com. Gemäß dem Bericht ist Eva Airways auf Rang 3 von 405 geprüften Fluggesellschaften hinter Gwentas und Air New Zealand. Die Fluggesellschaft Eva Airways sagte heute in einer Stellungnahme, Sicherheit sei das Wichtigste im Flugverkehr. Hier dürften unter keinen Umständen Abstriche gemacht werden. Zur Börse. Die Tapia-Börse hat heute knapp höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 9,95 Punkte oder 0,08 Prozent auf 12.110,43 Punkte. Der Gesamtumsatz erreichte 192,78 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 5,74 Milliarden Euro oder 6,4 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan meist sonnig, bei Temperaturen zwischen 15 und 26 Grad Celsius. Am Samstag und Sonntag wird es in Nordtaiwan voraussichtlich teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad. In Mitte und Südtaiwan viel Sonne, bei Temperaturen zwischen 16 und 26 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 3. Januar 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. I'm not a man of God. I'm Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 3. Januar 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Ja, nochmals alles Gute zum neuen Jahr.
0: Heute haben wir der erste Briefkasten in diesem Jahr. Wir wünschen Ihnen alles Gute im neuen Jahr.
1: Und wir haben auch noch Weihnachts- und Neujahrspost erhalten. Erich Kröpke hat uns geschrieben, eine Weihnachtskarte und zwei Kalender beigelegt. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, noch hier eine Menge Weihnachtskarte. Peter Müller hat einen Empfangsbericht geschickt, auch noch eine Weihnachtskarte. Und er schreibt, wenn am 25. Januar 2020 das Jahr der Ratte anfängt, trifft es, glaube ich, auch mich im Jahr 2020. Ich bin im Dezember 1960 geboren. Ja, dann sind sie noch im Jahr der Ratte geboren. Ja, noch mehr Weihnachtskarten aus Ungarn von Josef Ziklay, von Michael Willroth. Lutz Winkler hat uns einen Rückblick geschrieben, was alles geschehen ist im Jahr 2019. Herzlichen Dank und auch eine Karte von Bad Homburg. Bad
0: Homburg, eine sehr schöne Stadt. Vielen Dank für den Brief. Und die Karte.
1: Sandro Blatter hat uns geschrieben, ein Empfangsbericht, er schreibt, hier melde ich mich zum letzten Mal in diesem Jahr. Ich habe mir aber vorgenommen, auch im nächsten Jahr regelmäßig zu schreiben. Mir ist bewusst, dass jeder Brief zählt bei einer Bewertung über die Menge des Feedback. Ja, das stimmt schon. Ja, herzlichen Dank. Und hier auch eine von ihm selbst gestaltete Karte 2020. Schneelandschaft. Schneelandschaft, ein See und... Seevögel. Herzlichen Dank. Ulrich Wicke hat geschrieben einen Empfangsbericht. Und er schreibt, in vielen deutschen Städten gibt es sogenannte Büchertauschstellen. Das sind ausgediente Telefonzellen oder Ähnliches, in die jeder Bücherstattung kann, die er nicht mehr benötigt. Umgekehrt kann man sich auch Bücher nehmen, die einen interessieren. Gibt es so etwas auch in Taiwan? Es gibt manche Stellen, zum Beispiel manche Kneipen oder Cafés haben so etwas. Da kann man was hinstellen, was mitnehmen. Dann, ich habe bei einer Volkshochschule ist so ein Bücherregal und also manche Stellen gibt es schon auch, wo man so Bücher austauschen kann. Ne? Und viele Stellen gibt es, da kann man einfach Bücher abgeben. Ja,
0: genau. Und viele städtische Bibliotheken oder ländliche Bibliotheken, die veranstalten eigentlich auch sehr oft solche Aktionen. Man kann ja Bücher abgeben und welche nehmen. Oder es gibt natürlich auch einige Stille, die man einfach automatisch welche abgeben, nehmen
1: und so. Was machst du mit den Büchern, die du gelesen hast, aber nicht mehr möchtest? Ich habe eigentlich noch im Regal
0: stehen, aber manchmal vor allen Dingen die Kinderbücher, die meine Kinder nicht mehr lesen möchten, habe ich alles weiter verschenkt. Hm. Oder wir bekommen auch hin und wieder welche geschenkt, weil deren Kinder diese Bücher nicht mehr lesen möchten. Also ich würde sagen, Kinderbücher oder Bilderbücher werden mehr ausgetauscht und die klassischen Romane oder oder Klassiken, ähm, haben wir eigentlich eher so zu Hause mhm.
1: behalten. Sigmar Boberg hat geschrieben, das Thema E-Mobilität ist hier ja auch ein großes Thema. Ich finde, dass man in Taiwan einen besseren Weg geht. Während in Deutschland Tret-E-Roller zugelassen werden, sind in Taiwan richtige Fahrzeuge der Trend. Also in Taiwan halt vor allem also Motorroller, also E-Scooter. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele, die auf der Straße rumfahren. In Deutschland gibt es ja eigentlich nicht so viele Scooter. Aber das ist eigentlich in Taiwan sozusagen das Hauptverkehrsmittel. Eigentlich ja. schon vor Autos im Prinzip. Ne? Ja, das stimmt schon.
0: Und die e roller in Taiwan bekommen ja Zuschüsse von der Regierung. Das motiviert. E-Rolle zu kaufen und natürlich in Deutschland, ich weiß, in vielen Städten gibt es sehr viele Tret-E-Rolle und die stören vielleicht schon einige Fußgänger oder Autofahrer. Ja, es sorgt natürlich auch für Probleme.
1: Burkhard Müller hat geschrieben. Sein Bericht vom 23. November, Blickpunkt Reise durch Taiwan, außerordentlich interessant, sowohl die Diskussion über die Sexualerziehung, in Klammern, was bei uns ähnlich ist, als auch die Reise durch Taiwan. Ralf O'Banzig hat geschrieben, noch einen Empfangsbericht vom Mai 2019 und er schreibt nach diesem Empfangsbericht vom Mai 2019 noch zu einem aktuellen Thema, der neue Imagefilm von RTI, der auf der YouTube Seite von RTI Deutsch veröffentlicht wurde, ist ihnen wirklich gut gelungen. Sogar Bilder der deutschen Redaktion und vom Hörertreffen in Berlin sind dabei. Besonders spektakulär sind die Luftaufnahmen vom Sendegebäude und dem Fernsehturm. Überhaupt, es lohnt sich immer, hin und wieder einen Blick auf die Kurzfilme im YouTube-Kanal von RTI Deutsch zu werfen. Egal, ob es um die spektakulären Szenen vom Ausbruch des Schlammvulkans im Pingdong geht, die Zusammenschnitte der schönsten Aktionen zum Nationalfeiertag, einen Zoobesuch in Shinsu oder einfach nur um zu viel Zucker im Reisbrei. Besonders gelungen finde ich die fünfteilige Serie Stätten der Erinnerung. Ja, also wenn Sie auch Lust haben, dann gucken Sie mal auf unseren YouTube-Kanal. Den können Sie auch über unsere Webseite finden, www.rti.org.tv, dann auf Deutsch und dort rechts auf der Spalte, da können Sie auch die Links zu unserer Facebook-Seite und auch unsere Videos und den Link, wenn Sie auf diesen ja, roten Punkt oder Kreis auf dem ersten Video klicken, dann kommen Sie auch zu unserem YouTube-Kanal.
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich wirklich dann Werbungen für uns selber machen und zwar unsere Videofirma. Wir produzieren vom Montag bis Freitag jeden Tag ein Video und diese Videos stellen wir dann auf der YouTube und dann auch auf Facebook und wir haben wirklich mit Mühe diese Video produziert und umfassend viele viele verschiedene Themen und Bereiche, und die eigentlich alle sehr interessant sind und weil wir so viel Mühe dafür gegeben haben möchten natürlich gern diese Videos möglichst von vielen Leute gesehen gucken Sie mal rein
1: Ralf Verbanzig hat noch einen Kommentar zum Empfangsbericht vom 2. November er schreibt spannend fand ich den Blickpunkt mit dem Bericht über den Kindergarten Pena Naman, der ganz in der Amis-Ureinwohnersprache unterrichtet. So kann die Minderheitensprache der Amis mit Sicherheit ein Stück besser lebendig gehalten werden. Dass nur vier Kinder in der Schule sind, ist ein wenig schade, aber zumindest ein Anfang. Das wird den Eltern sicher auch zusätzlich Geld kosten, was sich nicht jeder leisten kann. Vergleichbar wäre der Kindergarten Pinanamann wahrscheinlich am besten mit den hier in Deutschland existierenden sorbischen Kindertagesstätten, in welchen die kleinsten zweisprachig mit ihren beiden Muttersprachen und Kulturen aufwachsen. Ja, es gibt, glaube ich, schon mehrere ähnliche Kindergartenprojekte. Ich war einmal in einem Ureinwohnerdorf in Taitung und zwar Nanwang, Puyuma. Und da kam auch der Kindergarten, weil da gerade die Vorbereitungen zu einem großen Fest waren. Und die Erzieherinnen vom Kindergarten, die sagten, dass sie auch zweisprachig unterrichten. Also eine Kraft, die spricht mit den Kindern nur Pinoyumayan, also die Ureinwohnersprache, und eine halt dann Chinesisch. Also die machen das nicht so, dass sie normalerweise mit den Kindern Chinesisch sprechen und dann vielleicht, weiß nicht, zweimal die Woche irgendwie Lieder in der Ureinwohnersprache singen, oder, sondern die machen das auch so zweisprachig. Und die haben aber auch nicht nur Kinder vom Ureinwohnervolk Jan oder von dem Dorf, sondern das sind auch Han-Chinesische Kinder, das sind einige Amis-Kinder und so, aber das ist egal, aus welcher Familie die kommen, wenn die in diesen Kindergarten gehen, werden die ein einfach zweisprachig unterrichtet. Dieter Leupold hat geschrieben, er hat sich jetzt eine App mit dem Namen Radio Garden heruntergeladen, da sind weltweit tausende öffentliche und private Rundfunksender vertreten. Wenn Sie auf die RTI-Seite gehen im Internet bei ich Chinesisch ist unten auch Radiogarden, da können Sie da auch reinklicken, also können Sie auch auf Ihrem Computer dann ein bisschen spielen. Da kann man dann, da gibt es so Leuchtpunkte, wo äh, Sender online auf Sendung sind und da kann man dann also sich durch die ganze Welt klicken und dann Radio hören, das ist wirklich ganz interessant, aber manchmal verrennt man sich da ein bisschen und plötzlich hat man dann zwei, drei Stunden, ist durch die ganze Welt gereist auf den Wellen, also digital.
0: Allein. Das hört sich schon ganz gut an, ja, dass man ja das schnell eine Wertreise
1: ja, mach unternehmen auch kann. ich das mal ganz gern, also von Asien dann bis, weiß nicht, Afrika. Hawaii und Guam und Afrika und überall, wo es leuchtet. Da will man dann mal natürlich reinklicken und mithören. Und Dieter Leupold schreibt noch, wann denn RTI im Internet-Livestream sendet. Sie können, wenn Sie auf unsere Website gehen und dann auf Briefkasten, also auf eine von den Sendungen Briefkasten klicken, da ist ja immer so eine ja, Vorschau und da sind auch die Zeiten für den Livestream und ist auch der Link, da kann man dann auch direkt reinklicken. Klaus Irgang hat geschrieben, er hat eine Frage Und zwar gibt es, was das Fernsehen in Taiwan betrifft, die Funktion Video oder Teletext? Beziehungsweise gab es diese Funktion schon mal? Also es gab ja wirklich diesen Videotext, wo man auch dann Nachrichten in Deutschland, glaube ich, gab es. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, wo man dann auch Nachrichten lesen kann und so. Das gab es in Taiwan, glaube ich, nicht, oder? Nein,
0: ich hatte mal in Deutschland gelebt und hatte tatsächlich solche Video- und Teletext gelesen im Fernsehen, aber in Taiwan habe ich noch nie sowas gesehen.
1: Michael Lindner hat uns geschrieben, Ratskeller München, die Speisekarte auf Chinesisch, nicht schlecht, die haben sogar eine chinesische Speisekarte. Wahrscheinlich für chinesische Touristen. Mhm. Herzliche Urlaubsgrüße aus der schönen bayerischen Hauptstadt München. Ja. Das ist wirklich eine schöne Karte. Malienplatz. Ich glaube, das sieht mir fast aus, als ob das eine Aufnahme vom alten Peter aus ist. Und hier ein Foto. Tallinn, Estland, 9. September von Ute und Michael Lindner. Herzlichen Dank. Robert Dübler hat uns geschrieben. Er hat uns gehört am 29. September. Und er bezieht sich auch auf das Gespräch im Studio rund um Fleisch und Halal-Nahrungsmittel. Und Robert Dübel schreibt, dass sich mittlerweile auch in Deutschland Fastfood-Ketten wie Pommesfreunde darauf eingestellt haben und Produkte anbieten, die Halal-Kriterien entsprechen. Er hat uns einen handgeschriebenen Empfangsbericht beigelegt in Ermangelung eines funktionstüchtigen Druckers. Ja, äh, Sie haben.
0: Mühe gegeben. Das ja, sehr.
1: Schon Dankeschön. <lacht> Danke. Und er hat uns auch einen Artikel über den Brückeneinsturz beigelegt. Das war in Anfang auch im Landkreis Ilan, ja. Heinrich Oesterbrock hat geschrieben, nach einer Totalrenovierung des Wohnzimmers, die ihn doch etwas in Anspruch genommen hat, mit alles einpacken, Möbel auf Balkon, eine Woche Möbel wieder rein, alles wieder auspacken.
0: Ja, also ein kleiner Umzug oder um Stillung, das mm. ist natürlich sehr, sehr marfen, sagen wir in Taiwan, sehr umständlich.
1: Und jetzt kommt er endlich dazu, den Hörbericht für Oktober zu schreiben und zu schicken. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass das Wohnzimmer jetzt in neuem Glanz erstrahlt. Horst und Monika Kuhn haben geschrieben. Die Antwort, wie in den wenigen kalten Wintertagen geheizt wird, war sehr interessant. Wir hätten aber zu dem Thema noch gerne gewusst, inwieweit sich das auf die Stromkosten auswirkt. Also ich würde sagen, heizen. Geht eigentlich noch, vor allem weil es meistens immer nur ein paar Tage sind, also bei mir im Winter, das hält sich noch in Grenzen, aber bei den meisten im Sommer die Klimaanlagen, Stromkosten, also die Stromkosten für die Klimaanlagen, die schlagen schon eigentlich mehr ins Gewicht, oder?
0: Ja, das stimmt, das nehmen mehr in Anspruch. Auf der anderen Seite, weil die Strompreise in Taiwan im Durchschnitt sehr niedrig sind, sind im Vergleich zu anderen Ländern und daher, das macht eigentlich nicht wirklich sehr viel aus, aber immerhin, das ist deutlich, dass man in der Sommerzeit mehr Geld für Strom ausgeben sollte als in der Winterzeit.
1: Und Reinhard Schumann hat geschrieben, hat uns Empfangsberichte Geschickt und meint, hier in Schweden ist der Winter eingezogen. Letzte Nacht war es minus 12 Grad. Das ist eine Mail vom 2. Dezember. Geheizt wird in meinem Haus mit Luft-Luft-Wärmepumpe auch als Klimaanlage in den Übergangszeiten. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit normalen Heizkörpern kommt im Winter zur Anwendung. Beides japanische zuverlässige Technik. Für besonders niedrige Temperaturen habe ich im Keller und im Wohnzimmer norwegische Öfen, welche mit Holz beheizt werden. Im Wohnzimmer mit Sichtfenster aus Glas. Einfach gemütlich. Bei Stromausfall kann so das Haus beheizt werden. Mhm, gar nicht schlecht. Na gut, dass es hier in Taipei wahrscheinlich keine Minusgrade gibt.
0: Nein, nein. Schon wenn die Temperatur auf unter 10 Grad Celsius sinkt, dann jammern eigentlich die meisten Leute ja. hier in Ja, es ist ja
1: auch total kalt, wenn es ja. dann auch noch regnet und feucht ist und windig ist und wirklich kalt ist, überall zieht und es keine Heizung gibt, dann kann man wirklich jammern. Ich finde, dann hat man sich das verdient.
0: <lacht> Darf man, ja. Allerdings, man hat im Jahr nicht wirklich viele solche Tage und daher die meisten Häuser oder Gebäude sind eigentlich gar nicht geheizt während der Winterzeit.
1: Also man beißt die Zähne zusammen. Für ein paar Tage. Und stöpselt dann seinen Heizlüfter oder seinen Radiator in die Steckdose und versucht so über die paar Tage Kälte zu kommen. Franz Schanzer hat uns einen Brief mit vielen Empfangsberichten geschickt. Der Empfang ist sehr gut. Die Programme gefallen mir wie immer sehr gut. Vor allem die Hörerbriefkastensendung ist Pflicht sie zu hören. Mir gefällt auch die die Moderation, sehr gut. Herzlichen Dank. Und er hat uns auch eine Weihnachtskarte beigelegt. Danke für die schöne Karte. Hier hat Laubert auch geschrieben, Empfangsbericht und eine Weihnachtskarte. Ich hoffe, dass Sie 2020 auch wieder so gute und tolle Sendungen machen. Bleiben Sie uns auch noch lange auf Kurzwelle erhalten. Ja, wir bemühen uns. Und es sieht so aus, als ob sich 2020 erstmal nichts ändert, ne?
0: Ja, bestimmt nichts ändern. Wir stehen darauf, dass wir immer weiter, immer weiter auf wir die darauf, genau ja, strahlen.
1: Hans-Peter Themann hat uns auch geschrieben, für das am 25. Januar in Taiwan beginnende Neujahr wünsche ich Ihnen, dem gesamten Team von Radio Taiwan International, alles Gute und uns hören, dass Sie auch weiterhin auf der analogen Kurzwelle senden. Denn gerade in der heutigen eher unruhigen politischen Zeit ist es enorm wichtig, dass man sich über ein vom Internet unabhängiges Medium wie dem Rundfunk informieren kann. Und der RTI-Kalender müsste entweder schon angekommen sein oder unterwegs sein. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 3. Januar ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Klaus-Dieter Braun in Stuttgart, Manfred Edelmann in Göttelsbronn, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Klaus-Dieter Möser in Kiel, Iris Leupold in Leipzig, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Helga Bayer in Obergrafendorf, der früheren RTI-Redaktionskollegin Jating Lor in Taiwan, Hermann Heine Pietschmann in Erfurt, RTI Hörerclub Autena Mitglied, Lutz Winkler in Schmitten und Kurt J. Stupa in Duisburg sowie auch Jens Adolf in Leipzig und Joe Leider in Bettendrefs.
0: Den Glückwünschen schließen
1: wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 3. Januar 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist Deutsch at rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Eva Trindl.
0: und Chobi Hui. Und